0: Un podcast con un poder creativo, espontáneo, que estará lleno de fuerza, frescura, pasión y un aprendizaje ligero de mi vida, pero con una energía muy punch. Yo soy Tommy Punch y ustedes, la Punch Family. Y juntos escucharemos Punchcast. Hagamos de esta red social más social. Punch Family, estamos... De nuevo en la tercera temporada con mi acompañante Denise Y hoy vamos a continuar la conversación del episodio anterior sobre los miedos. Denise me dejó una tarea muy interesante y era sobre cuáles son mis dos miedos. El miedo o sea, movilizaba. Es correcto. Y el miedo movilizador. Sobre todo en cuando yo estaba como comenzando a adentrarme a crear contenido, como cuál fue ese miedo paralizante para crear contenido, o sea, que me paralizaba para crear contenido, mostrarme, y cuál era ese miedo movilizador. Ahora, yo también quisiera preguntarle a Denise, bueno, Denise nos comentó en el, en el podcast anterior, ¿cuáles eran tus dos miedos, cierto?,
1: Sí, ahí bueno sería importante que las chicas, si no escucharon el podcast anterior, vayan, lo escuchen y vuelvan para acá para que estén como más interiorizadas al tanto. Sí, exacto, como que para que también hagan la tarea
0: bien y también lo puedan como comprender mejor para poder hacerlo, porque creo que es importante. Yo no había escuchado antes esta definición de los dos miedos y me pareció al principio retador pensar, ¿Cuáles podían ser esos miedos? Pero una vez que los identifiqué, creo que también te hace ser mucho más estratégica porque ahora puedes estar teniendo un miedo y no sabes o no eres consciente de eso. Entonces, eh, identificar si ese miedo te está paralizando, ¿cómo puede ser? Identificar también otro miedo estratégicamente, que sea la contraparte de ese que tienes ahora actual, pero que te ayude también a movilizarte y que no te quedes estancada todo el tiempo. Sí,
1: Yo normalmente, menos, aquí abriendo un paréntesis, normalmente le, le tenemos mucho miedo a los miedos, valga la redundancia, pero aquí la invitación es a hacernos aliados de nuestros miedos, utilizarlos a nuestro favor, porque sí se puede. Entonces, por eso es la invitación a escuchar el podcast de la anterior, para que se interioricen un poco al tanto. Y bueno, ahora es más bien es como entender y escucharte a ti como creadora de contenido, tratar de rebominar el tiempo y trasladarte a ese momento en que comenzaste. Porque me imagino que tú comenzaste igual que como comenzamos todas, con miedo. Miedo a mostrarnos, miedo al cambio, miedo al que dirán. Entonces... Eso es lo que me interesaba escuchar y que lo compartieras también con las otras chicas que no, nos escuchan igualmente, entender cuáles eran esos miedos tuyos cuando tú comenzaste a crear contenido. Sí, yo tenía muchos miedos y yo creo que esos miedos son como aprendidos,
0: como las creencias limitantes o las narrativas que nos hacemos a nosotras mismas por experiencias vividas. En el colegio yo, mi prioridad, yo siento que en el colegio hay como dos tipos de personas los que se centran en ser los mejores en el estudio y los que se centran en ser los populares o encajar socialmente en las comunidades. Para mí, realmente, yo soy una persona que siempre le ha gustado ser perteneciente a algo o le ha gustado sentir eso. Y en toda mi infancia, yo siempre le di más importancia a querer pertenecer a un círculo social o por lo menos encajar dentro de algún molde, ¿no? Porque, por ejemplo, yo cuando llegué de Chile a Venezuela, ah, obviamente yo sufrí de algún tipo de bullying eh, sobre mi acento, etcétera. Entonces yo trataba como de ponerle mucho cuidado cómo hablaban los venezolanos ¿Qué tipo de música escuchaban? Porque era completamente distinta a la, que, a la música que escuchábamos en Chile. Yo, por ejemplo, en Chile, eso del reggaetón todavía no había llegado. Y yo llegué en el inicio del reggaetón y me acuerdo que en el recreo prendían una radio y escuchaban reggaetón y bailaban. Y eso no se veía en Chile, al menos en, la, en el momento en el que yo estudiaba. Yo tenía nueve, diez años cuando yo me vine para acá, a Venezuela, entonces, yo literalmente en vez de estudiar en mi casa matemática, biología, las tareas que me daban en, en el colegio, yo estudiaba frente al espejo mi sonrisa, mi postura, mi manera de hablar, mi manera de bailar, mi todo. O sea, era como, ok, hoy mi reto fue cómo mover mis caderas porque se burlaron de cómo yo movía mis caderas. Entonces, literalmente era como buscar videos, ver cómo hacerlo... ¿Cómo la podía mejor, mejor? Entonces, es, esa era mi tarea, literalmente. Y obviamente eso tenía como unos pros, pero también tenía unos contras. ¿Cuál fue el contra? No siempre tener la mejor calificación en el colegio. Entonces, por parte de los profesores, yo siempre era la que se portaba mal. O la, la, ¿Por qué? Porque obviamente yo quería seguir en la corriente a los amiguitos de detrás del salón porque me quería sentir perteneciente. Entonces, claro, yo no era, para los ojos de los profesores, yo no era la más inteligente, porque lastimosamente la en el colegio te, te van puntuando tu inteligencia, o sea, te cuantifican tu inteligencia y qué lástima que, que en algunos colegios, no sé en todos, pero en mi experiencia, como que no se preocupaban más allá de qué le pasa a ella, por qué está sacando malas calificaciones, por qué no estaba prestando atención, como... Llévenla al psicólogo o algo, no sé, o sea, yo creo que los profesores, y esto es un llamado a atención, si tú eres profesor o eres algo importante de, de, de algún sitio escolar, yo creo que es importante ver más allá de las notas de un estudiante, no siempre el hecho de que un estudiante tenga malas notas no es simplemente porque es mala conducta y ya, o no le gusta estudiar y ya, hay muchas otras cosas que a ese estudiante le pueden estar sucediendo y no tiene necesariamente algo que ver contigo como profesor M muchas veces es por, por, esto, por estas mismas cosas que yo hice era para pertenecer, entonces claro yo me gradúo y me gradúo con esa mentalidad o esa narrativa de que no soy suficientemente inteligente porque toda mi vida me vi comparada con la sección de los más inteligentes versus yo como era, etcétera. Entonces, cuando llega el periodo de entrar a la universidad, yo justamente me estoy graduando del colegio, voy a entrar a la universidad y empiezo toda mi travesía en Twitter y empiezo como a compartir cosas, etcétera, pero todo era muy superficial. Ya a medida que va pasando el tiempo, consigo una como una aplicación eh, en donde puedo realmente hacer en vivos y poder transmitir mi conocimiento. Pero yo antes de hacer eso, yo primero me empecé, como a, ex, empecé a experimentar con la aplicación antes de yo estar en vivo, entonces empecé a ver a las personas hablar, etc. Y en ese mismo momento, yo estaba también idolatrando a todas las youtubers que estaban en auge eh, y que eran, casi siempre tenían como este estilo de vida de que les encantaba el maquillaje o les encantaba cocinar, pero a mí me gustaba, era como el resultado final, me encantaba la creatividad con la que estas personas comunicaban lo que les apasionaba, la creatividad con la que estas personas comunicaban lo que ellas sabían y eso era lo que me, más me envolvía, yo decía, yo quiero hacer eso. No sabía qué comunicar, pero sí sabía que quería materializarlo y exponerlo. Pero entonces, la primera vez que me enfrenté, como, que okay, vamos a ver si puedo hacerlo, estaba. yo esperé a que todo el mundo se fuera a dormir para yo poder prender una cámara y tratar como de hablar frente a la cámara, y cuando hablé frente a la cámara, me paralicé por completo. Es decir, no podía, realmente fue tan difícil sacar mi voz porque uno me sentía como súper tonta hablando frente a la cámara, no sabía qué tipo de tono de voz usar frente a la cámara, me daba demasiada vergüenza que mi familia me, me viera o me escuchara hablando sola, aparte que también en ese momento la desventaja que yo tenía era que no era para nada conocido el tema de las redes sociales y hablar frente a la cámara. Ahora yo creo que si eres una persona que quiere entrar al mundo de la creación de contenido, creo que va a ser más fácil o vas a tener esa ventaja de, mira, o sea, quiero empezar a crear contenido, etcétera, y ya la gente como, ya lo entiende. Pero en ese momento la gente no entendía, era muy raro. Entonces yo decía, bueno, ya todo el mundo se durmió, ahora puedo hacerlo. No, no podía hacerlo porque yo decía, voy a despertarlo, la gente va a pensar que estoy hablando sola y, y entonces tenía que hablar calladito no me gustaba. Entonces no podía, o sea, era muy, muy incómodo. Y lo intentaba una y otra vez, una y otra vez y no podía sacar eso. Y literalmente me paralicé porque uno, no sabía ni siquiera qué decir. Dos, no sabía ni siquiera cómo hablar. Entonces, era una frustración tan inmensa porque de verdad yo quería exponer eso ante el mundo. Luego llega el momento en el que empiezo a experimentar en paralelo, o sea, en paralelo que me estoy viendo paralizada para exponer eso o maquetar eso y exponerlo al mundo en YouTube. Me estoy viendo involucrada también en esta nueva aplicación donde la gente hace en vivos. Es decir, interactúan con las personas. Entonces, claro, es diferente porque no te sientes tan solo y sientes realmente como que estás hablando con alguien. Ahí fue cuando yo entendí que yo podía traducir ese mismo sentimiento de que yo estoy hablando frente a la cámara y aún así siento que le estoy hablando a las personas, ahí fue cuando yo comprendí que yo eso mismo lo podía utilizar cuando hablaba sola frente a la cámara. Sentir que estoy hablando con un montón de gente. Lo que pasa es que yo nunca había experimentado eso. Entonces, claro, a partir de ahí me cambió todo. Ahora, cuando yo todavía no había experimentado hablar frente a la cámara en en, en vivos, yo veía como todo el mundo experimentaba todo esto y mi miedo movilizador era no quiero dejar de destacarme o no quiero dejar de eh, pertenecer. Ese era mi miedo movilizador. Entonces uno contrapone al otro. Entonces mi, mi miedo que me paralizaba era no soy suficiente, no soy suficientemente inteligente o no soy suficientemente creativa, etc. O sea, yo creo que todo se resume en no soy suficiente. Pero el otro miedo movilizador que se contrapone es no quiero dejar de destacar, o sea, quiero destacarme. Quiero tener un círculo de comunidad, de amigos, quiero pertenecer. porque miedo Era final, no pertenecer, era no destacar. Exacto. Mi miedo sí, sí. era no, no pertenecer tal cual, entonces cuando eso se contrapone decido por primera vez experimentar en, ese, en esos en vivos y empiezo a hablar con todas las personas y dato curioso, el nombre de la comunidad, de la Punch Family, nace en esa aplicación curiosamente, yo estoy hablando con todos y yo me, yo me reúne, o sea, yo me obsesioné con esa aplicación. Me obsesioné y me conectaba todos los días a cualquier hora del día. Y llegó un momento en que la misma comunidad empezó a llamarse Punch Family. Y me encantó el nombre de la comunidad y lo empecé a llevar a Instagram. Y luego empecé a experimentar que tengo un episodio de la primera temporada, si no me equivoco, es el quinto episodio donde hago una reacción a mis videos de YouTube anteriores. Fue muy divertido ese, hacer ese episodio porque yo les doy como el vistazo de, no el vistazo, solamente pueden oír, pero es que con oírlo ya pueden ver todo, o sea, ya lo pueden imaginar. Yo literalmente cambiaba mi voz, mi tono de voz. O sea, parecía otra persona, parecía otra Tamara. Y yo ahí generaba contenido como de, de lo que sea, de recetas, comida, de manualidades. O sea, imagínense lo perdida que estaba yo en mi vida. Pero yo solamente tenía ganas de expresarme ante el mundo y experimentar. Y al final ni me dedico a la repostería, ni me dedico a hacer manualidades nada de eso, o sea, eso ya no era sostenible, pero lo importante es que experimenté con eso y eso me llevó a seguir experimentando hasta por fin encontrar a mis referentes y luego encontrar a mis referentes, pude crear mi propio camino. Hoy estaba escuchando un podcast de una chica que decía que cuando ella comenzó no tenía referentes y que eso la motivó a hacer todo lo que ella hizo en redes sociales porque supuestamente ella opina que ahora como hay referentes hay mucha comparación y yo no estoy tan de acuerdo con eso, a mí me ayudó mucho tener referentes, es más sin referentes creo que no sería nada hoy en día, o sea esos referentes hoy en día son mis mentores, son personas que yo siento que me trazaron el camino, me, me dieron un vistazo o la visión de lo que yo podía llegar a ser, de que yo podía realmente monetizar algo y cómo lo podía monetizar. Y gracias a que me inspiraron exactamente.
1: Te abrieron Entonces, los claro, ojos y te permitieron soñar, que eso es súper importante eso y decir, qué importante. Ah, ya, eso, que, eso que ellos viven yo también lo puedo vivir, porque además si ellos lo viven por algo será, ¿no? O sea, si ya una persona está viviendo una realidad entonces esa realidad está abierta a que otras más, otras personas más la podamos también vivir el tema es querer y, y, y accionar en pro a eso, ¿no? Para poder acercarnos a esa nueva realidad Exacto, entonces yo mmm, cuando escuché eso dije qué
0: curioso que ella lo tome de esa forma, porque en algo que sí estoy de acuerdo es que, claro, hoy hay demasiado ruido en redes sociales, y si tú no tienes una buena autoestima y no tienes como una piel gruesa para estar en redes sociales y estás todo el tiempo viendo otras personas, puedes caer en la comparación, pero ahí es donde tú tienes que poner realmente... Eh,
1: acciones para no autosabotearte. Yo, por ejemplo, es que son, son como dos lados de la misma moneda. Al final, cuando tú ves a una persona a otro, cuando lo observa, lo ves, tú tienes la posibilidad de inspirarte a través de él, de motivarte, o tienes el otro lado, que es compararte y siempre hacia abajo. Entonces, al final, eso efectivamente te motiva. En cambio, lo otro te eleva. Exacto. Y yo realmente yo lo que tuve
0: que hacer es algo que permitió Instagram hacer y que yo lo hice por mi salud mental y porque también hay algo que se llama neuronas espejo. Y yo me, me he dado cuenta realmente que yo siento que muchas tendencias terminan siendo tendencias o se convierten en tendencias en redes sociales por el hecho de querer pertenecer. O sea, yo quiero pertenecer, entonces me uno a esta tendencia. Pero no todos, no siempre todo. Eh, si escuchan un pitido, es el UPS son, eh, sonando, no puede hacer nada al respecto. Se fue no, la luz. no va a explotar nada, tranquilo. Exacto, no es una bomba. <risa> Así que ustedes simplemente lo, lo ven como, un, lo escuchan como un sonido de fondo. Este
1: podcast Arrón. desaparecerá en tres, dos, uno. Sí, literal. Bueno, el, lo que venía
0: diciendo era que, ¿qué venía diciendo? Me fui para China.
1: Sí, yo también. No, espejo. Ahí está. Ahí que hago. Las neuronas espejo. Estaba poniendo atención. ¡Wow! 20
0: puntos. Entonces, las neuronas de espejo eh, hacen que tú te comportes. Si estás viendo mucho tiempo la misma situación o el mismo comportamiento, eh, hacen que tú realmente te puedas comportar de la misma forma. Me <risa> pegué. Denis espejo. ¿Dónde te pegaste? En el dedo. ¡Oh! Eso sí duele, pero menos mal no fue en el codo, porque eso también duele. Sí.
1: No, sí. no eso
0: <risa> da Horrible. Mm. Entonces, el, el, yo lo que veía era como que yo sentía que estaba viendo cómo las personas en mi mismo campo editaban, cómo se comportaban, qué tipo de contenido hacían, y, y de la nada empecé a sentir como la necesidad de hacer lo mismo. Y empecé a frustrarme. Y llegó un punto en el que dije: ¿Sabes qué? Yo voy a silenciarlas a ellas, o sea, no las voy a dejar de seguir, bueno, a estas personas, eh, porque realmente me gusta su contenido. Pero lamentablemente está en mi mismo mercado y no quiero como contaminarme de forma visual y artística las cosas que ellos están haciendo. Porque es que hay algo que me parece muy cierto: el dicho que dice, tú eres lo que tú consumes.
1: Y sí. Yo siento que es así. Entonces, no es así literal. Y dime yo no con quiero que ande y te diré quién eres. Literal. O sea, también. Exacto. Si te o sea, si te reúnes con, por eso también el tema este de la comunidad es tan importante también y, y por eso yo también una de las cosas que valoro más que quizás no todo el mundo lo toma en consideración, pero a la larga creo que es lo más valioso que tiene Siogram es la comunidad. ¿Por qué? Porque al final eh, no solamente haces el programa y, y, y aprendes a crear contenido con toda tu metodología, sino que luego de eso te mantienes dentro de una comunidad que es muy activa, y es justamente esto, al final dime con quién andas y te diré quién eres, o sea, esas mujeres son todas creadoras de contenido, están todas motivadas, quieren ir por más, quieren alzar su voz, entonces si tú también estás en la misma parada, también quieres lo mismo, reúnete con gente que esté en esa misma postura porque juntas van a generar esa energía, ¿sí? esa sinergia que las va a impulsar a ir por más. Exacto. Y algo que, que es tan
0: bonito en Cioran que no estamos como llenas de un mismo, de un mismo contenido. O sea, algo que, que me gusta, por ejemplo, yo voy a sacar la analogía de las creo que se llaman Master Brands o... ¿serán Master Brands? Bueno, eh, son reuniones de, de con diferentes personas para poder crear como soluciones o crear como ideas, pero como que el, el punto más importante es que todas estas personas se dediquen a cosas diferentes para que le den una solución con una, un punto de vista muy distinto al que tú venías pensando. Entonces, en sí, gran pasa eso, que hay un montón de mujeres que quizás no se dedican a lo que tú te dedicas y les dan, te dan un punto de vista muy simpático, muy diferente a lo que tú siempre estabas acostumbrada a ver, a analizar o a idear. Entonces, eso también es un punto a favor porque yo por lo menos... Bueno, muchas CEO Grammers yo considero que son muy amigas, o sea, como que tengo la confianza de hablar muchas cosas con ellas y con ellas realmente se han incluso perfeccionado productos, se han lanzado productos para la Grammers también gracias a escucharlas a ellas y gracias también a escuchar CEO Grammers que no se dedican solamente a lo que yo hago, o sea, gracias al punto de vista de otras personas que se dedican a otras cosas, yo he podido también mejorar mis productos, entonces creo que es eh, vital eso que dice Denis de rodearte de personas diferentes a ti, entonces yo también creo que seguir personas diferentes a ti también es un punto a favor, yo por lo menos hoy estaba eh, como es que scrolleando en Instagram porque también parte de mi bueno como todo ser humano normal común y corriente vemos las redes sociales pero también parte, de, como cuando eres creador de, conten de contenido, es casi una obligación consumir contenido y tener cada carpetas es algo que yo les enseño en la membresía de SEO Grammars, que es consumir contenido estratégicamente. Entonces yo a ella les enseño cómo crear carpetas en cada red social, por ejemplo en TikTok, en Instagram, se crean diferentes carpetas con las diferentes intenciones de contenido, que es parte de mi metodología de las tres A's, y eh, vamos como que colocando cada contenido que consumimos en una de esas carpetas para luego llegar, llevarlo a nuestro gestor de proyectos no entonces eso es lo que vamos haciendo entonces hoy estaba consumiendo contenido y se me aparece una chica que, que relata historias en, en Instagram de una forma visual y es tan única la forma en que lo hace que para mí fue como un respiro fue como <ríe> Dios, algo distinto y es literalmente lo que yo quisiera provocar en las demás personas, y lo que yo creo que todos deberíamos hacer, o sea todos deberíamos dejar, por un momento dejar de, de, de consumir contenido que esté directamente en tu nicho, en tu mercado y empezar a, con, a consumir contenido de, no sé, ponte tú el mejor cocinero, cómo cuenta sus historias de cocina, o cómo cuenta esta, cómo hace esta persona para enseñar yoga en redes sociales, y tú de repente vas a decir, wow yo puedo también enseñar contenido de esta forma, quizás no va a ser de yoga, pero lo puedo hacer con unas escenas parecidas como las, ella lo hace o como ella hace las transiciones, etc. O sea, inspirarte de otros mercados yo siento que es sumamente importante. Y yo creo que aquí me fui por, lo, por, por como... Por otros caminos, porque empezamos hablando de los
1: miedos y ahora estoy. <risa> en las neuronas de espejo después. Pues? <risa> está todo relacionado, si no, no estaríamos acá. ¿No? Y, y esto de las neuronas de espejo es tan importante que una, una, ¿cómo se llama? Una. ¿Priqueatra? Una de las cosas que también se usa ah. mucho en publicidad es, por ejemplo, testear creativos, ¿no? Entonces tú cuando testeas creativos, una de las cosas que puedes testear. Dentro de todo, porque tú primero puedes testear el copy, cómo hablas, depende cómo comienza. De hecho, el mismo video cambias el inicio y ya te puede dar distintos resultados. Y otra de las cosas que puedes testear, por ejemplo, es eh, colocar imágenes de tus consumidores, de los clientes y colocar distintos tipos, porque a la final aquí aplica lo de la neurona espejo. Si yo veo que en tu video donde me estaba ofreciendo uno de tus productos aparece una chica que se, se asemeja a mí, me voy a ver mucho más identificada y voy a tener mayor eh, probabilidades de ir a ver el contenido, o sea, ir a ver tu propuesta. En cambio, si veo a alguien totalmente distinto, como que igual eso como que, entre comillas, te repele. Porque al final, también la cultura jala. O sea, ponte tú, eh, si yo veo que en una formación hay puros gringos, como que los gringos son un poco más estructurados quizás, o no sé, X, Y, Quizá no me veo tan motivada a participar ahí porque mi perfil no es ese, como que siento que no 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 voy a estar en mi, mi salsa. Ah, exacto. <ríe> Entonces eso ayuda, por eso es, o sea, esto de las neuronas de espejo es muy cierto.
0: Sí. Y bueno, y por ejemplo nosotros, bueno, Deni siempre me dice cómo deberíamos formular los creativos para la para la publicidad en Instagram. Y qué importante es eso de conocer a tu a tu público, porque hay un creativo que funcionó muy bien, que tiene literalmente todas las palabras claves. ¿Cómo fue que, sí. que ideamos, ¿cómo fue que, que, comen, ¿cómo fue que re, eh, rescatamos todas esas palabras claves?
1: Porque desarrollamos una encuesta en donde le hacíamos preguntas al cliente, en este caso al prospecto, ya en ese momento no cliente. Y para, para evaluar si efectivamente nuestro servicio era para esa persona, entonces era como una guía. Y aprovechando de evaluarlo, también nosotros recabamos estadísticamente, o sea, recabamos mucha información porque estábamos viendo, analizábamos cuántas personas respondían en cada pregunta tal alternativa. Entonces, al evaluar la mayor cantidad de respuestas por cada pregunta, tú estás Tú, tú puedes identificar cómo se, o sea, cuáles son los paralizantes, los miedos o los problemas que tienen la, la misma, ¿cómo se llaman? Las chicas. Entonces, se rescató de ahí esas frases y, y en base a esas frases fue que se crearon los distintos creativos. Y esos son efectivamente los que mejor funcionan. Sí, y son los que, gracias a eso, o sea, Denis hizo como
0: el guión y, e incluye como esas frases dentro del guión. Y e, esos son los, los creativos que han funcionado muchísimo en publicidad. También otra cosa que ha funcionado ha sido como la publicidad de CEO Tips, que es el, la guía gratuita que se va actualizando. O sea, por ejemplo, el año pasado yo, yo le decía a Denis, no, esto de los 10 tips, eh, <risa> <risa> que es una guía, CEO Tips se supone que tiene 10 tips gratis, ¿no? Pero ya tiene como 60 páginas. <risa> Entonces yo la voy actualizando, entonces esos es 10 tips, pero realmente hay como 70, entonces yo le digo, no, 10 tips gratis, random, 10 tips random para la creación de contenido, entonces en estos días actualizamos ese, esa guía para el tema de la inteligencia artificial y cómo puedes comenzar con la inteligencia artificial para crear contenido, entonces ahí doy varias cosas, pero Denise cuando vio la guía terminada de decía, pero ya va, y esto tiene como 60 páginas, y yo, bueno, ya voy a terminar haciendo un libro. Entonces, <risa> Son básicamente... 10 más,
1: más 50 <risa> bonus. Ah. Exacto, literal. A esta
0: altura. <risa> literal que sí, ya es un ebook, ya no es una guía.
1: Entonces,
0: yo, si no te lo has descargado, o sea, seguramente por ahí vas a ver la, la publicidad corriendo, y si te lo habías descargado, descárgatelas de nuevo, porque se va actualizando. O sea, con el tiempo vamos viendo como el por dónde va la tendencia de creación de contenido y como que vamos, o vamos eliminando algunas cosas que ya no están latentes y las vamos reemplazando por otras que, que quizás sean mucho más importantes para que tú las puedas digerir en esa guía. Entonces, Tip se va actualizando y, y con eso tú vas a poder como... Parece una revista que se va actualizando. Sí. Entonces, con eso tú vas a poder como facilitarte un poco más la creación de contenido son random, o sea, como que no están enfocados en un solo tema como que organización, pero ahí, te, ahí toco temas de gestor de proyectos, organización de ideación de, de ideas, etcétera, o sea aplicaciones, incluso ahí doy Todas mis aplicaciones con las que yo creo contenido y, y otras aplicaciones con las que también creo contenido, pero no, no forman parte como de mi, de mi día a día, pero que también las utilizo frecuentemente. Y ahí vas a poder realmente como que saber con qué edito yo y por qué le, 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 no le sigo la corriente. ¿Cómo sería lo, lo, la antítesis de le sigo la corriente? Nadar contra corriente. Es correcto. Exacto. Nada contracorriente de muchas personas o la tendencia de cómo las personas editan. <ríe> o sea, en sí, literalmente llegan con una mentalidad de: Ok, yo edito en esta aplicación y piensan que vamos a editar en esa aplicación. Y Ah, uh -uh, no vamos a editar en esa aplicación, vamos a editar en esta. Y yo les explico el por qué y luego terminen diciendo. Me parece muy amigable, me parece mucho más pro, me pare... no entiendo por qué la otra aplicación no tiene esto, no tiene aquello. Y obviamente para muchas personas no va a ser posible editar en la otra aplicación si no tienen una guía como tal o no tienen los conocimientos de producción audiovisual de base. Pero ya una vez que los
1: tienes, ponerlos en práctica es mucho más fácil. Mi mamá o sea, una ma, aplicación te me aplicación aplicación edito? No, y yo me acuerdo cuando viajamos a Nueva York que... <risa> yo tengo un iPhone, no, no, sé, no, no sé cuál es, pero... Mejor que el mío. El tuyo más profundo. Tienes el 14. Pero yo no creo contenido, entonces no lo uso. Al final tú puedes tener una tremenda herramienta en, tu, en tus manos, pero si no sabes usarla, que pasa a ser otra cosa, o sea, pasa a ser un teléfono súper sencillo a la final, porque no lo estás es sabiendo verdad. usar. Y me acuerdo que tú me decías, ya, grábame o, o tómame una foto o un video. Y yo lo hice y quedó fatal. <risa> fatal. <risa> claro que no. ¿Cómo que no? Si me acuerdo latente. Y yo, y, y tú me dijiste, no, dame. De hecho, me agarraste y me configuraste un poco de cosas, valga ah, sabes yo he eso, sí. nada, y como cambió, o sea, de, era totalmente distinto, y es solo cambiando una, unos, un par de cosas en el teléfono, en la parte de configuración, cambió totalmente la visual del video, entonces yo ahí, de verdad ahí, si me equivoco, más que claro eso, o sea, tú puedes tener la tremenda herramienta a tu alcance, pero quizás no la estoy sacando provecho, o sea, al final yo que mando mensajes, o también sacaba fotos y videos, pero como no conozco algo mejor, no tenía un punto de comparación, eso, al final pienso que me la estoy comiendo, y realmente no, pero no sabía, entonces tenían que mostrarme que se puede hacer distinto, que puedo tener otra calidad, con pequeños cambios o con pequeños conocimientos, sí. porque a veces es pequeño, de hecho eso pasa, no sé, hay hay, hay ejemplos que... que que siempre escucho, por ponte tú que, no sé, se te queda la llave o se te pide la llave del departamento. Y llamas a un cerrajero y te, te cobra una millonada o te cobra un poco de plata por cinco minutos. Literal. Pero al final, tú dices... ¿Cuánto le llevó? Todo lo, que, todo lo que pagué para estos cinco minutos. Pero sí, pues, pero al final son cinco minutos que te abrieron la puerta. Cinco minutos que te solucionaron el problema. Entonces... Sí. No es, no es la complejidad de la solución, es el impacto de la solución. Oh. O sea, el impacto es lo que vale. Frase rescatable sí, eso que, para... eso hay que... Sí. Anótala. <risa> Córtala, <Frase> por favor. <risa> ¿Ah?
0: Frase Escítalo. rescatable ah. para el intro, frase rescatable para el intro, frase
1: rescatable para,
0: para Instagram, para todos lados.
1: ¿Ya cómo era? <risa> ya se te olvidó. <risa> después lo escucháis.
0: Pero todo muy buena. Sí. Ya, hoy, hoy la que amaneció filosófica fue Denise. Porque en el podcast anterior yo estaba medio filosófica. Sí. Sí, y yo creo que es como dices tú: por ejemplo, ahora tienes un tremendo teléfono, es mejor que el mío. O sea, mucho mejor que el mío. Y cada vez los teléfonos, por ejemplo, Apple, que yo amo esa marca. ¿Por qué amo esa marca? Porque siento que Apple. Apoya mucho a los creativos y a los creadores de contenido, a diferencia de Android. Android te da muchas cosas, pero siento que ellos apoyan más como a los ejecutivos o personas que, que están dentro de, de corporaciones. Es mi manera de ver las cosas, o sea, no es que ellos lo hayan dicho, ¿no? Pero es mi manera de, de ver, incluso si tú ves las, mmm, las publicidades, los comerciales y en, e incluso los lanzamientos del, de los productos de Apple. ¿a quién ves tú usando los teléfonos? A puros creativos, a gente que son personas que hacen videoblogs, o sea, literalmente gente que está haciendo un deporte y se, los y se están grabando. Así son los lanzamientos de Apu. Entonces, claro, todos los dispositivos están avanzando tecnológicamente de la mano de toda la industria de la economía del creador y tú estás actualizando de teléfono y no estás realmente avanzando con el teléfono. Entonces, al, alguien que pueda realmente ayudarte a avanzar con la tecnología es crucial hoy en día, o sea es, es crucial. Hay unas personas que son autodidactas como yo, que, y como tú también, que podemos ver, y bueno, y como, yo creo que todos nosotros como hermanos somos autodidactas. En estos días, Carol estaba, se, estaba acostada en el, en el piso Viendo un video de bujías y de camionetas, etcétera, yo, esto es chino para mí, pero, o sea, dato curioso: tenemos una hermana que repara su propia camioneta. O sea, sí. yo creo que todas somos como, ya, so, va a sonar un poco egocéntrico, pero somos como unos pequeños genios en nuestros campos. O sea,
1: como que somos autodidactas. Es que yo creo que, en, ¿sabes qué tenemos en común? La pasión. Yo creo que somos sí. tan apasionados en lo que nos gusta. Que nos metemos con todo y, y somos super perseverantes, como que yes. ya si nos, nos gusta tanto que le damos y le damos y le damos hasta que Pero logramos. Es, me recuerda al 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 logro de hoy, Denis que Denis tenía un problema de hace, uff, o sea, es más, deberías compartir eso, pues eso Pero te no yo el creo otro. que eso podríamos... Sí, porque ahorita ya estamos como en tiempo, se nos sí, va ya como, estamos nos vamos a dispersar total. Sí, 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 sí. sí. Bueno, y de el, hecho, el algo que quería agregar con todo este tema que comenzamos, que es con respecto a los miedos, que como bien tocamos la vez pasada en el capítulo anterior, esto de que trabajes estratégicamente con tus miedos, o sea, lo utilices, los empieces a, a... Te hagas amigo a a tu de tus favor. miedos porque te pueden, exactamente, te pueden impulsar y mucho, los miedos no siempre nos frenan. Eh, otra cosa importante a rescatar es que hay veces que la vida nos entrega regalos en papeles feos o regalos pequeños, pero son regalos al fin y al cabo y quizás el papel es feo, o sea, parece ser un monstruo, una cosa ahí toda fea que nos da hasta miedo, pero resulta que su contenido es una tremenda bendición y eso es miedo. <risa> Yo no quería decir nada
0: para que quedara grabado lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Pero yo estaba en mi cabeza diciendo Pero yo no quería interrumpir, porque esta es otra cosa que vamos a tener que cortar. No, es que ni hoy, joya... o sea, tenía sueño, pero anda filosófica. Yo creo que está Anda como... soñando.
1: Ah,
0: Ajá, eso. eso te iba a decir, estás soñando literalmente. Por eso anda filosófica.
1: Está bueno eso. La clave. Es esta... Soñolienta.
0: <risa> ¿O será por lo del, lo del chocolate que te comiste? También ayuda.
1: Yo me acuerdo sí. en la universidad. Ah, que, yo me acuerdo que, que, yo que tenía eso. es, Esos pequeños ritos igual ayudan, aunque tú no creas. Sí. Eh, yo me acuerdo que yo siempre en la universidad, antes de un examen, como me ponía nerviosa, eh, agarraba y tenía un ritual. Yo llegaba a la universidad. Y bueno, antes de, 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 de entrar al examen, soltaba todo, o sea, dejaba de leer, dejaba de tratar de, de, de repetirme el contenido, o sea, como que me liberaba un poco de eso, y lo que hacía era llegaba, me metía en el cafetín, me compraba un café que me encantaba, que era de Nespresso, creo que era de Dainilla, me tomaba mi cafecito, me compraba un chocolate que me encantaba, que era que tenía, era un chocolate que era con uvas pasas bañadas en chocolate. Ah, y y sé, mira vale. esto, que esto tiene mayor impacto todavía. <risa> eh, yo me acuerdo cuando chica, que mi mamá, a mí me, encanta, me encantan las uvas, y mi mamá, las uvas pasas, y mi mamá de me. chica siempre me decía, que vas a, me decía, hija, vas a ser muy inteligente, porque las uvas pasas alimentan el cerebro. <risa> yo no sé ya por qué, todo. Pero, no tengo idea de dónde salió eso, porque mi mamá Ahora decía, tiene todo sentido. voy a buscarlo en Google para ver si esa cosa es verdad, o por qué mi mamá, lo voy a preguntar a ella por qué me decía eso. Pero la cosa es que siempre me lo repetía y, y no sé casualidad la vida que justo en la universidad vendían ese, esas uvas pasas bañadas en chocolate y, y yo había escuchado un tipo que hablaba que decía que el chocolate te ayuda a nivel de cerebro a que te vaya como que te ayuda a estar más relajado, más inspirado, como que eso es muy, te ayuda, te, te favorece. Sí, No y te da un poquito de energía. También, entonces a la final yo buscando un chocolate, encontré ese que me encima tenía las uvas, que también se relacionaba al tema de la inteligencia, ahora estaba todo así como confabulado. Creo que es la
0: memoria, creo que es la memoria. No sí, porque idea, la, cosa, sí, la uva pasa creo que es memoria y la zanahoria, por ejemplo, es la vista. Decía. Sí, ah, bueno,
1: voy a averiguar porque la verdad es que ahora que lo estoy recordando, se me viene a la cabeza eso y, sí. y no sé, no, 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 no recuerdo, o sea, no sé por qué realmente me lo decía, pero me lo decía mucho. Y nada, entonces yo lo, lo que yo hacía era que llegaba a la universidad, me, me compraba mi café, me sentaba súper tranquila. De hecho, me sentaba como sola, porque si llegaban otros compañeros, como que enseguida es, estudiaste, no sé qué, y empiezan como la, inten la intensidad. Y yo lo que necesitaba era como un relajo, más bien. Entonces, me tomaba mi café, me comía mis chocolates, entraba al examen, y de hecho, entrando al examen, lo primero que hacía era... Yo me acuerdo que me ponían el examen dado vuelta, o sea, no se veía nada. Y una vez que ya estaban todos los exámenes, eh, habían repartido todo, te decían ya, comiencen y tú podías dar vuelta a la hoja y empezar. Entonces yo decían, comiencen. Y en vez de salir disparar a responder, respiraba, me concentraba y empezaba así como a conversar conmigo mismo. Bueno, ya estudié, que sea lo que Dios quiera, que todo fluya. Eh, respiraba como tres veces y ahí, en calma. Daba vuelta y empezaba a responder. O
0: sea, eras literalmente tu propia cheerleader. Yeah. Y creabas el primer episodio de este podcast. Eh, se trataba de crear momentum. Y yo creo que tú hiciste tu propio ritual y creabas momentum para, para hacer tus exámenes. Y qué importante esto de crear momentum para enfrentar tus miedos. Como para. Porque al final
1: seguía Compensa. siendo un miedo. Sí. De hecho, yo conté la vez pasada, si sí. mal no recuerdo, el tema de que yo en, en algún momento presenté una tipofobia por, los temas, por el tema de los estudios. Pueden interiorizarse más allá en el capítulo anterior para no entrar a repetirme, pero justamente eso era un poco eh, lo que yo logré hacer para poder contrarrestar y bajar los nervios, porque efectivamente tenía que, que, que ayudarme, es eso, sí. ayudarme
0: hiciste un antes y después en tu narrativa o en cómo tú te tratabas a ti misma con respecto a esos miedos, porque tú antes eras como, me imagino que eras como voy a fallar, no voy a ser suficiente, tiene que ser perfecto, entonces te paralizabas y esa fobia crecía, 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 pero tú más bien como que actuabas en pro de darte esas palmaditas en el hombro y de relajarte, o sea, qué importante es no autosabotearnos, sino... Accionar en base a lo que sí tenemos el control. Entonces, sí. ok, o sea, ya Denis había hecho todo bajo su control.
1: Ya lo demás, o sea. Exacto, soltar. O sea, la final, y de hecho, una de las cosas que yo, porque yo trabajé mucho el perfeccionismo, todo esto de la fobia nace del perfeccionismo, pero el perfeccionismo nace de otra cosa, o sea, al final todo es una como cadena. Al principio tú logras ver quizás una capa, porque son como distintas capas, el nivel de profundidad va cambiando, entonces. La primera capa como más superficial era el tema del perfeccionismo. Sí, había un perfeccionismo extremo. Vamos a, vamos a, a, a dejarlo claro, pero eh, más allá del perfeccionismo estaba el que me vieran. Pero ¿por qué era Porque al final era, ¿por qué desarrollaste este nivel de perfeccionismo? Porque querías ser vista. ¿Y por qué no te sentías vista? Porque habían cosas que me pasaban en la infancia que son tan absurdas o tontas o básicas o, o como chiquitas, que, pero que tuvieron un impacto tan grande en mi vida que me acuerdo una vez, por ejemplo te voy a decir o sea de verdad fue como tan liberador cuando escuché a mi mamá decir esto me acuerdo que tenía como 17 años y estaba en una consulta con una psicóloga y yo no sé por qué empezamos a hablar de varias cosas y una de las cosas que me dice mi mamá es que me dice es que tu hermana Carol, mi hermana Carol tiene un año menos que yo entonces me dice, ¿tu hermana Carol tenía déficit de no, atención? Un sí, un, un año, año no. y tres meses. Uh -huh. Pero si yo me llevo ocho años con Carol y yo contigo me llevo diez. Un año o tres te llevas. Sí, sí, después calculamos para que tú veas. A mí. No, le, no Entonces, te seguiré la con los números. <risa> Entonces ella me decía, bueno, es que tu hermana Carol tenía déficit tensional en el colegio, le costaba, no le gustaba estudiar, básicamente. Entonces ella se, se tenía que sentar mucho con mi hermana a estudiar. Y, eh, por otro lado, a mí me gustaba estudiar, me gustaba lo que hacía, me iba bien. Pero entonces, cuando yo llegaba con una nota alta, ponte tú, no sé, en Venezuela la nota 20. alta es 20, para acá en Chile es 7, yo llegaba, no sé, con un 7, mi mamá, mis papás, pues, porque no solamente mi mamá, pero en general, eh, era como, ¡ay, qué bien! ya yeah. Y yo veía, por otro lado, que llegaba mi hermana con, no sé, con un 5, con 4, lo que sea, fuera azul, no, no importa, o salía el cuadro era azul, listo, estaba perfecto, era como una fiesta, entonces yo decía, ¿qué onda? no entiendo nada, o sea, claro, yo chica no entendía nada, o sea, para mí no, claro. no, no cuadra, esto no me cuadra ¿qué está pasando? Entonces, mm. o sea, es como ¿qué tengo que hacer para que me me, me, me vean igual? o sea, ¿qué, mm. ¿qué hago? y entonces ahí empezó esta obsesión por el tema del de ser perfecta, de buscar lo máximo, de no sé qué, porque en algún punto, digo yo, en alguna parada me van a, me, me van a mirar, me van a ver, me van a aplaudir, por lo, porque no lo hacían. Pero Exacto. no lo hacían por, porque, claro, ellos estaban quizás, lo que me decían después, lo que me dijeron ya a los 17 años. Es que, claro, la final como a ti, lo veíamos como fácil para ti, como quizás no lo notaron, efectivamente. Pero yo no sabía eso. Cuando mi mamá me dice eso a los 17 fue súper liberador, fue como que, ah, ya entendí. Ya entendí por qué le hacían fiesta a mi hermano, que está perfecto, porque a la final efectivamente tenían que motivarla, pero yo eso no lo entendía de chica. Nadie, me, nadie se sentó conmigo de chica a explicarme eso. Entonces, bueno, ahí trabajé eso también, y bueno, todo eso fue lo que me ayudó justamente a contrarrestar lo que se generó a raíz de todas estas vivencias y otras más. Y... Y bueno, este tipo de ayudas, como estos rituales que hablamos, ayudan, ayudan mucho. Sí, y lo que decías de, que, o sea, que, que increíble esa esa perfección
0: que tuviste que, o sea, que me imagino que sentías, porque más allá del 20 o del 7 no había como más que alcanzar.
1: Nunca era suficiente. Sí, o exacto. Aún llegando a lo máximo no era suficiente. Eso, esa era mi sensación. Exacto. Exacto, Entonces, había una o sea, sensación ya... de frustración también, porque era como que ya no sé qué más hago.
0: Eso, ya no sé qué más hacer porque ya toqué lo máximo.
1: Exactamente. Literal.
0: Sí. Bueno, yo no yo no puedo decir, yo creo que sí lo veían, pero creo que en ese caso sí. Mmm, sí, yo creo que el, el tema de que la incentivaban era por eso, como para que ella pudiera reaccionar y como que su, es, o sea, pudiese como seguir... Eh, sacando más, mejor nota pero qué, qué loco esto del, de, del bueno ya me estoy yendo de tema pero ya cerrando el tema de, lo, de los hermanos y todo esto del perfeccionismo que al final hay comparación en todos lados o sea hay comparación entre hermanos hay comparación entre hijos y padres hay comparación entre, entre la sociedad o sea es increíble cómo la comparación casi siempre está como latente. O sea, creo que es algo que todos deberíamos como terapiar. O sea, creo que todos tenemos como buscar en, en quién nos estamos validando. O sea, en quién nos estamos comparando para sentirnos validadas. O sea, yo, por ejemplo, nunca sentí comparación con ustedes porque ustedes son mucho más grandes que, que yo y obviamente ya ustedes eran mucho más grandes que yo cuando yo recién empecé a estudiar en el colegio pero con lo que antes te decía a ti, a diferencia de ustedes, a mí no me presionaban para estudiar. O sea, na, tú me decías, "Mi mamá fue la mejor profesora. Ella fue la mejor que me enseñó a estudiar porque ella me enseñó a, a, a estudiar, etcétera." Y yo como que, "Oye, a diferencia de ti, ya mi mamá estaba como, "Ay, ya eres la cuarta.
1: <risa> no, no quiero, quiero más. más. Ya, estudia lo sea que Dios quiera. lo entrego."
0: literal te entrego a, a, al destino a la vida. sí literal entonces sí no era en una guerra sí literal y ya, con, ya que tus hermanos se encarguen de eso no y la verdad es que sí yo creo que esos es ustedes formaron parte fundamental de, de mi crianza o sea sobre todo para las cosas eh, sociales y yo creo que también para, para inculcar mis valores siempre están presentes en mí conversaciones puntuales que yo tenía contigo o que tenía con Carol o que tenía con Max, como que sí, si, de verdad, esas conversaciones, y aquí como para que lo tomen como moraleja, si tú eres un hermano mayor, créeme que tu hermano pequeño o hermana pequeña, créeme, sí se va a acordar de esas conversaciones. O sea, yo me acuerdo de esas conversaciones, era muy pequeña, y me acuerdo de esas conversaciones que literalmente marcaron un antes y después en de mi vida y que... Fueron, mis hermanos fueron mis mentores, o sea, literalmente lo que Denise me decía que podía pasarme en el colegio pasaba, o sea, <risa> me preparaba para eso, o sea, mira, esto es lo que va a suceder cuando entres a esta nueva fase, que era como bachillerato secundaria, eh, y, y literalmente pasaba y como que ya venía como más preparada, pero bueno, ese ya es otro tema, eh, yo creo que ya para el próximo podcast tenemos también varios temas buenos que compartir, me encantó este podcast, estuvo lleno de filosofía por parte de Denise <risa> tenido varias frases que rescatar así que nos vemos en la próxima en el próximo episodio y ¿cuántos episodios ya llevamos? ¿será que ya estamos en la,
1: en la cuarta temporada? No, no... no tengo idea, depende ¿cuántos no, episodios son en... cada temporada?
0: <risa> son... ah no mentira, cada, cada temporada son 10 episodios no vale, no, todavía, todavía, todavía no llegamos sí, sí,
1: todavía sí, sí, no sí. llegamos
0: todavía seguimos en la tercera señores, todavía estamos en la tercera recta, así que todavía falta un poco para la cuarta nos vemos entonces en el próximo episodio de Punchcast y recuerden hagamos de esta red social más social